0: poder aplicar ya con los datos otro tipo de cruces de información. ¿no? Te permite aplicar metodologías y técnicas analíticas avanzada para así realmente poner al alcance del colaborador otro tipo de soluciones. no eh, Mejora enormemente la calidad del servicio que prestamos. ¿no? Esto realmente da otra visión
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, conversaciones con expertos. Un espacio en el que juntos aprenderemos de los errores y aciertos de los innovadores más destacados en distintas industrias, para motivarnos y tener esas herramientas que nos llevarán a cumplir nuestras metas, con los mejores tips que nos compartirán desde su experiencia. ¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Yellow Brain Podcast. Estamos aquí con María Alejandra Guamaní Miranda. Es nuestro primer episodio de la segunda temporada y es un honor tenerte a ti, María Alejandra. Ella es Discipline Manager Advanced Analytics en el BBVA. Nos va a hablar todo el tema de Data Analytics para Recursos Humanos. De hecho, ella ha he estado en este mundo muchísimo tiempo. Tiene más de 10 años de experiencia en todo el tema de la data y como lo hacemos en todos nuestros episodios pues vamos a hablar un poco de su vida, de su historia, de cómo ha llevado toda su carrera eh, profesional y luego también nos va a compartir el tema específico que ya se los comenté que es Data Analytics para recursos humanos. Un gusto tenerte aquí María Alejandra, ¿cómo estás? Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Un gusto
0: también estar por acá con ustedes y gracias también a Yellow Brian. Eh, nada, encantada de
1: poder compartir mi historia. Perfecto. Más bien, cuéntanos ¿cómo, cómo iniciaste en este mundo. Más bien veo que has estudiado todo el tema de estadística. ¿Cómo, cómo así te interesaste por, por este mundo a tan temprana edad? Dicho sea de paso. Sí, realmente
0: eh, estudié en la Universidad de Grecia de la Molina. ¿No? Eh, ahí tienes una especialidad de todo el tema de Ingeniería Estadística Informática. Y me animé, realmente tienes varias opciones para postular. ¿no? Este, y entre, entre estadística, en algún momento pensé ¿no? en, en pasarme a lo que es Ingeniería, ingeniería en Gestión Empresarial, uh -huh. que también tiene la, tiene la universidad, pero me enamoró este reto ¿no? de poder realmente con los datos, ¿no? Poder dar una solución a todo tipo de rubro, ¿no? El, la data está para todo, ayuda en todo y no está solamente la vista, ¿no? Entonces realmente me gustó mucho esta rama y, y me quedé, me quedé pegada y ya son más de 10 años que estoy eh, en todo este mundo de los datos que siempre está innovando y el último año está pues en todo. En todo su apogeo, ¿no?
1: Sí, de hecho ha tomado bastante importancia, sobre todo ahora. No sé cuán difícil ha sido este, que las empresas miren a uh, mirar un poco más su data, su base de datos, o es más, crearla. Eh, ¿Tú has visto todo este como que cambio un poco de, de cultura, de mentalidad dentro de las empresas?
0: Definitivamente. Mira, yo comencé en el 2009. ¿no? En una empresa de estudio de mercados. Eh, como comenzamos todos los estadísticos, ¿no? Comenzamos realmente haciendo todo el tema de encuestas, focus group, ¿no? Y empecé haciendo este, entrevistas para, para telefónica, para la Cámara del Comercio, ¿no? Citas, entrevistas para sacar algunos algunas, este, hallazgos y soluciones, ¿no? Lanzamientos este, de focus group con herramientas básicas, ¿no? Básicas de estadística descriptiva plenamente, uh -huh. ¿no? De ahí realmente ya en el 2010, ahí nomás al año, me pasé a Master Center, que era una empresa de todo este tema de call center. Uh -huh. Y realmente eh, era una empresa muy pequeña en la cual aprendí bastante. Realmente tuve la oportunidad de hacer todo el tema de, eh, de Excel, pero profundidad. ¿no? Un tema que te enseñan en la universidad. Pero realmente en la, en la cancha ya es donde le sacas todo el jugo a esta herramienta que no es estadística, pero realmente te da un comienzo, ¿no? Para realmente hacer con los números algo visible, ¿no? Entonces, realmente ahí trabajé mucho el tema de campañas financieras para Criscocia y Scotiabank. Uh -huh. Empecé a usar R, que es una empresa de, de data, R Statistics. Eh, empecé a programar, a programar en, en, en R también ahí. Uh -huh. Y también usé SPSS, que es una, una herramienta que ya no se usa, que era, que era muy cara. Ay, ya no se usa. Que ya no se usa mucho. Eso yo lo uso en la Sí se usa, pero ya no... En realidad sí se usa, pero hoy por hoy eh, el R y el, y el Python que te lo voy a mencionar eh, ha tomado mucha relevancia y sobre todo porque es, son herramientas gratuitas, ¿no? Y, y antes pues el SAS y el SPSS tenían un costo alto, ¿no? Y esto se lo ha prácticamente tumbado, ¿no? El hecho de que no tenga coste y que realmente te dé... Igual, ¿no? La información que necesitas y los resultados que necesitas.
1: Claro. De hecho, como comentas, o al menos, no sé si en tu rubro, pero en el mío, eh, cuando entraba a empresas chiquitas, que han sido como que mis primeros pininos, he aprendido un montón porque hacía de todo. Efectivamente. Aprendes mucho
0: más y yo creo que esto este conocimiento que pude tener en Master Center me abrió las puertas para entrar a otra empresa más grande que era Luz Global, Global BPO Center. Es la competencia de atento. Es una empresa bastante potente en todo el tema de planificación y control de gestión. Llevan todo un modelo, tienen realmente bastantes herramientas para ello de una manera ordenada. Y me ayudó mucho a ver todo el tema de analizar el tema de volumen de transacciones. Trabajamos con telefónica. Ahí también trabajaba también con SPSS todavía, ¿no? También trabajaba con SQL para poder hacer la programación de este staff, ¿no? Era los, los que tenían los teléfonos, ¿no? Tenía yo que programar eh, cuánto tiempo podían estar en tiempos de espera, tiempos muertos, capacitación, refrigerio. Todos esos tiempos, ¿no? Vacaciones, todo ese tiempo de maternidad, y todo ese tiempo se programaba para que tú digas, ok, ¿no? Mi, esta, este stock de colaboradores, ¿no? De personas va a poder responder tantas llamadas, ¿no? Y así con las empresas, lo que hacíamos era justo particionar, ¿no? Este volumen de llamadas que tenía y según esa atención a esas llamadas, pues la empresa Alus recibía, pues, ¿no? Este, ganancias y tenía que incrementar su staff según el buen KPI que tenga ¿no? en esta recepción de las llamadas ¿no? Al, a, a, a menor tiempo ¿no? mejor este, efectividad y etc. ¿no? Entonces realmente aquí fue un, para mí una empresa que me aportó mucho en el tema del manejo de, de mis tiempos para entregar los reportes de hacer mi planificación mi, pro, mi programación empecé a pronosticar, o sea apliqué ya un poco más mi carrera ¿no? aquí fue donde empecé a agarrarle el gusto ya en la cancha ¿no? y de ALUS ¿No? Ya en el 2011, ¿no? más o menos eh, entré ya a ProSegur, y en ProSegur fue analista de predicción. ¿Qué cosa hace la analista de predicción en ProSegur? Te preguntarás. Sí. Eh, <risas> lo que hacemos ahí, bueno, lo que hacía ahí era ver todo el tema de, del llenado de los cajeros automáticos. no Ahí tienes toda la información para que puedas tú este prever ¿no? de que esos cajeros no, no se queden desabastecidos. Entonces, entonces, la idea ahí era de que, ¿cuál era tu, el KPI que nos marcaba? Era de que mientras menos cajeros me traiga, ¿no? Sin remanente, pues mejor estaba yo realmente traba, ha, ha, haciendo el trabajo. Entonces, había una herramienta ad hoc para ProSegur, ¿no? En la cual se hacía esta predicción y pronóstico de saldos y consumos de cada cajero automático para su llenado, ¿no? Y esa programación. Era la herramienta, ¿no? No podíamos trabajar con otra herramienta, no podíamos hacer realmente algún cambio, porque como era algo delicado, dinero, ¿no? Eh, no se podía hacer ningún cambio, ¿no? Con esas, ¿no? Con, esa, con, con esas ideas realmente justo se me da la oportunidad, ¿no? De trabajar ya para la banca, ¿no? Eso fue en el 2012, te estoy hablando, entré al banco Falabella a ver inteligencia de clientes. Realmente me encantó esta propuesta, ¿no? El tema de dirigir todo el tema de plane, planes de analytics para campañas, cartera de clientes, proyectos de segmentación, carterización, o sea, era el mundo que realmente, pues, a cualquiera de data nos gusta, ¿no? Ajá. Tenía toda la información para hacer campañas de emailing, facturación, SMS, marketing directo, pues aquí le metí las ganas, y empecé, empecé a hacer proyectos, aquí fue cuando me titulé, no justo también en Banco Falabella fue cuando me titulé, eh, y realmente fue una gran oportunidad de aprender, ¿no? De aprender realmente cómo se maneja todo el sistema financiero, eh, toda la terminología también para el tema del sector financiero, la, toda la data, ¿no? De la RCC, que seguro que algunos dateros me estarán escuchando, ¿no? Toda esta información de la RCC, de todas las deudas que tenemos todos a la población, cómo toda esa, toda esa información se trabaja realmente para poder dar el mejor producto para nuestros clientes. Y de Banco Falabella, después de ya más de tres años, me invitaron a Interbank, ¿no? Y en Interbank estuve como analista ya senior de Intel, de Intel, también Inteligencia de Negocios, pero no para banca personas, sino para banca empresas. Entonces, toda mi visión, mi chip, ¿no? De todo lo que era cliente, ahora mi cliente eran las empresas, las pymes, ¿no? La banca empresa, gran empresa, ¿no? Entonces, toda la, todo lo que hacía era ahora enfocado a este otro sector. Aquí ya estaba ya netamente todo el tema de analítica avanzada. ¿no? ya pertenecía al equipo de analítica avanzada vi crecer al equipo comenzamos siendo dos personas y cuando me fui después de tres años ya eran creo que más de diez ya era un equipo que se vi cómo se construyó un equipo ¿no? desde cero, ¿no? todo ese tema de, de gobierno de datos, de reportería de analítica avanzada ¿no? realmente desde sus inicios éramos solamente tres, cuatro haciéndolo todo a la vez y cuando me fui de ahí realmente me gustó mucho cómo creció el equipo cómo se empoderó, sacó proyectos diferentes que daban soporte a toda la estrategia en base a datos para toda la banca comercial del de Banco Intraman, ¿no? Entonces, realmente ahí fue ver todo el tema de fuga, de, de aplicar este, temas de, de analítica basada también para modelos de propensión a la fuga de nuestros clientes, uh -huh. análisis descriptivos, modelos estadísticos, eh, generando quick wins. ¿no? que estén orientados a la toma de resultados inmediatos, ahí empezamos a usar Python y Power BI. Herramientas que hoy por hoy están pues en, uh -huh. en boca de todos. ¿no? Son herramientas free, que son más fáciles de usar, son gratuitas y al final te dan resultados muy buenos. Y también vi todo el tema de rentabilidad, análisis de RFM. Realmente aquí fue donde apliqué ya pues todo todo lo que había estado aprendiendo en Banco Falavera lo pude aplicar aquí, pero ya con el foco para la banca empresa empecé ya a dar realmente otro tipo de entregables, ¿no? Gendarme con el, con el comité de, de área, con el subgerente y el gerente del, del área para entregarle los proyectos, ¿no? Ya era realmente justo ya poder vender tu producto, ¿no? Generalmente uno de data y como ha sido mi recorrido, tú empiezas uh -huh. pues tú y tu computadora, ¿no? A entender tus datos, a ¿no? a poder realmente hacer toda la limpieza de información, pero no uh -huh. estás realmente en la venta de tu producto final, ¿no? O, o así era hace, hace años, ¿no? Claro. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy ahora estamos volcando, ¿no? A ser data scientists, ¿no? Antes éramos ingenieros de sistemas, ingenieros de estadísticos, ¿no? Ahora este nuevo foco te hace esta visión de estos skills blandos, que son los que nos están, este, estamos realmente desarrollando en la cancha, ¿no? En la universidad y eso es lo que yo creo que está faltando uh -huh. es que puedas también formar a, estos, a estas personas de, de este rubro no de que son más hard más duro no también con habilidades blancas blandas perdón porque en la cancha se necesita se necesita esta 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 habilidad para vender y para poder transmitir lo que tus datos quieren decir
1: no exacto justo eso te iba a preguntar qué es lo que tú consideras o cómo fue un poquito de esta historia de cuando te llamaron a Interbank ¿Te llamaron por, por todos tus skills de saber utilizar la data y todo eso? ¿O viéndolo un poquito más de retrospectiva, no sé, eh, puedes decir que también vieron un tema de skills más, más blandos? Yo creo que para el rol,
0: Diana, para el rol de, de, de Interbank, en el, en el que estuve antes justo de entrar a BVA, uh -huh. ya era realmente tener toda esta parte de skills ¿no? Y estoy hablando uh -huh. en el pasado, ¿no? Porque hoy por hoy ya este, esos soft skills se buscan en cualquier rol, ¿no? Realmente no tiene dependencia si eres un, un rol de algún jefe, Exacto. ¿no? O un especialista, sino todos ya tenemos que tener el empoderamiento para realmente la toma de decisiones, para poder hacer que esto empujar, ¿no? Empujar el barco todos juntos, ¿no? Entonces realmente antes se tenía otra visión, ¿no? Uh -huh. Y hoy por hoy este, se está buscando tener esos skills, y cuesta, ¿no? Encontrar en este sector el, se puede decir, para de completo, ¿no? Que lo que es un data scientist, que le llaman hoy por hoy, que tenga las habilidades de programar, las habilidades un poco de sistemas, y también las habilidades de comunicación, de vender su producto. Exacto, porque justo... Porque no vale que tengas tú... Tu... Sí, justo.
1: Es el tema de, de que, o sea, a veces cuando hablas con una persona que está muy metida en números y en sistemas y en todo eso te habla en su idioma, y entonces es como que, ok, ya entendí más o menos, pero como que te da rocha preguntar, y ok, te vas así. Entonces es muy importante, como dices, que, que tengan este poder de comunicación, de saber eh, expresar sus ideas y qué es lo que realmente la data está diciendo, pero en cristiano para que las personas lo puedan entender, las personas que, que van a usar esa data puedan tomar decisiones y este, utilizarlas de verdad, ¿no? Como dices, antes era el tema de que, ok, los data scientists están en, en una parte de ellos con, con su computadora, sus análisis y todo, y en otra parte está pues todo el equipo. Entonces, a veces se ve como que eso, pero qué bueno que ahorita es este es todo integrado, porque eso es lo que se necesita, ¿no?
0: Sí, en esa, en esa línea vamos. En esa línea vamos, todo, todo el sector de data, estamos apuntando, justo por eso salió ese nuevo nombre, no, nombre de Data Scientist, ¿no? Porque lo que busca es que también tengan esas otras mm -hmm. soft skills para que realmente estén am amarrados, alineados, ¿no? A la estrategia, al negocio, ¿no? No no hablen su único lenguaje, sino hablan el lenguaje, el lenguaje común, ¿no? Es, esa es la idea. Y bueno, pues eso fue ya hace más de dos años y medio, uh -huh. ¿no? Que estoy ahora en BBVA. Yo entré en BBVA como especialista en inteligencia analítica, ¿no? Eso fue hace dos años y casi ya tres años.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí hubo un cambio en toda la estructura de, del banco, todo el modelo, ¿no? Nos pasamos de puestos a roles y pasé a formar parte de la COE, Data Scientist, de la disciplina de data. Uh -huh. Ahora ha pasado unos cuantos meses, serán seis meses, y nos enviaron, tuve la oportunidad de viajar a España a conocer a todas las, a todas las personas que veíamos data de recursos humanos en, en BBVA. Sí. Realmente la propuesta que me hicieron de pasar de Interbank a BBVA para ver de Banca Empresas, ¿no? Como te comenté, ¿no? De Banca Personas a Banca Empresas a pasar a ver a los colaboradores. Realmente me, me encantó. ¿no? Esta, esta propuesta de ver directamente ¿no? los resultados de mis análisis, palparlos, ¿no? como yo, yo también como colaboradora, me gustó, así que acepté el reto, como te comento, eh, terminé ¿Tú? viajando ¿no? a, a España, conocí a todos mis padres, y todos pues con toda la visión de, de cómo hacer data en recursos humanos, ¿no? todo lo que nos falta, todo lo que podemos hacer, ¿no? había ambiciones de largo plazo, pero mucho que atacar en el corto plazo. Eh, ahí fue donde me regreso a Perú y me encargan la disciplina, ¿no? Completa de Discipline Manager Bans Analytics para realmente hacer realidad todo este mundo de la data y recursos humanos, ¿no? Y ahí es la, la historia, pues, ¿no? Porque realmente ya agarro todo, todo el tema de data, ¿no? Yo siempre he estado como que viendo toda la ¿Sí? parte analítica ¿no? Comencé viendo reportería, viendo la parte analítica, en Interbank palpé un poco de todo el tema de gobierno, de información, cómo se trabajaba esto, y pues ahora tenía el reto de ver esas tres aristas, ¿no? Ver hacer data en completo, todo el tema de esas tres fases que te decía, ¿no? Del gobierno de información, de la, la, la reportería como tal, analítica avanzada, para recursos humanos y, y en realidad en el Perú no había mucho donde jalar, ¿no? Esto es una rama bueno, que ahorita, uh -huh. ahorita estás apogeo, pero hace un año, hace un año estaba justo naciendo. Entonces realmente este hemos estado pues buscando y yo creo que como BBVA estamos
1: bastante avanzados y, y el reto que tenemos todavía tiene para rato. Claro, de hecho, sí, como dices, de alguna manera este tema de la pandemia y todo esto ha hecho que hasta las personas que no veían temas de data o temas digitales ni nada de esto puedan como que voltear a ver y decir okay, sí, está viniendo el futuro, <ríe> desde el mismo hecho de empezar hasta usar Zoom como que creo que ya toda la gente de alguna manera se ha concientizado más con lo importante que puede ser la data con lo que lo que te puede facilitar la vida este si lo utilizas bien entonces si sí, justo dentro de las entrevistas también de la primera temporada me he dado cuenta bastante de esto que ya la la gente se está concientizando de la importancia que tiene de utilizar unos buenos datos, sobre todo, ¿no? porque si no, no puedes tomar una, una buena decisión. La tomarías un poco, la tomarías un poco como, eh, a mi parecer, podría ser tal cosa, o a mi parecer, podría, no podría ser tal otra, pero ya cuando tienes data que te respalda, eh, puedes, puedes decirlo un poco más seguro, y ya no irte tanto a la deriva.
0: Definitivamente, Diana, te, va, te tiras los mitos. ¿No? Es como que siempre se hizo, así, se hizo así, ya, ok, probemos, ¿no? No, que siempre fueron así las reglas para contratar, probemos, ¿no? Ahora que ya tenemos información, probemos, ¿no? Si por ahí va. Y realmente a veces, a veces se tiras mitos, ¿no? Grandes, eh, que una visión que tenías fija del negocio tiene con cambiar. los datos demuestras sí. que no, que tiene que, que tiene que cambiar. En realidad, Diana, en Recursos Humanos siempre existió un equipo de data. ¿no? Hoy por hoy los recursos humanos están para todas las, todos los rubros y todas las empresas, ¿no? Desde mineras, ¿no? Salud eh, y bueno yo, yo que estoy en, en el sector banca siempre existió alguien que vea temas de alcance de información, ¿no? Algún pequeño reporte de seguimiento uh -huh. de recursos humanos pero hoy por hoy realmente todo eso se transforma, evoluciona hoy por hoy lo que queremos con Data en BBVA es soportar la estrategia del área en Data Analytics. ¿Eso qué significa? Significa que todo lo que se haga se palanque, todo lo que se decida se palanque en toma de decisiones basadas en datos. ¿No? Estamos en plena transformación y como te decía, hay mucho camino por recorrer y nada, estamos, es, estamos en ello. ¿no? Estamos en ello eh, de hecho, te cuento que el banco tiene, tiene algo que me ha que me ha dado a mí mucha, bastante alegría eh, y que he podido, yo creo, que aprovechar mucho, que es el tema de la formación. ¿no? Eh, en en MBVA a todos los que somos de data, nos dan una formación a DOT, ya seas tú Data Specialist, ¿no? que ves todo el tema de reporting, de reportería, de seguimiento, uh
1: -huh.
0: y si eres también Data Science, si tienes una, información, una formación especial como Data Science y Fundamentals, es un mes entero que te forman ¿no? o sea que te retiran de tu uh -huh. puesto no de tu día a día y te forman un mes enterito en toda la herramienta que tiene el banco tiene una herramienta ad hoc que se uh -huh. llama Datio toda la información todo lo que tienes que saber de Python para programación te ponen un proyecto y te ponen ahí también con todo un equipo de data scientists del banco para que realmente en conjunto uno que te conozcas ¿no? quiénes son tus padres en todo el en todo el, claro. en todo el banco y también que puedas realmente voltear a su, voltear hacia tu tu área y agarrarte de un proyecto, ¿no? En base Exacto. a datos. Entonces, esto te, te tiene, pues, realmente actualizada, uh -huh. ¿no? Yo, para poder hacer recursos humanos, definitivamente no, no, pues, no tenía el conocimiento, ¿no? No tenía el conocimiento. O sea, no venía yo con una experiencia de recursos humanos. Eh, he tenido varios cursos. El principal, ¿no? Ha sido el de la Wharton. Hay un curso de Wharton People Analytics que he llevado con todos los conocimientos, porque tú tienes en el área diferentes ramas, ¿no? Tienes todo, el, todo ese tema de, de talent acquisition, que es el tema de reclutamiento, el tema de cultura, el tema de formación, el tema de desarrollo del talento, el tema de compensaciones, nóminas, la gestión del día a día. Entonces, hay diferentes ramas, ¿no?, estructura, Entonces, hay muchas ramas por donde tú puedes apoyar a, a recursos humanos. Pero tienes que conocer cada uno de estos pequeños nichos, ¿no? Entonces, realmente lo que he tratado yo en estos cursos que he llevado, que han sido, bueno, uno es el Aguarton, pero he llevado otros cursos de manera presencial y virtual para empaparme y conocer todo este mundo, ¿no? Y poder también aportar, ¿no? No solamente, pues, que... Eh,
1: que me cuentes y también ir con Exacto. una idea, ¿no? De todos estos términos que hay en este momento. Y mundo aquí mundo regresamos humano. al tema de las habilidades blandas, ¿no? Porque ahí te desarrollas, ¿eh? Todo el tema de las habilidades blandas, más que en el aspecto técnico nada más, en el que puedes sacar como que la información, eh, pero a veces, pues, no estás tan conectada con ella, ¿no? Entonces, ahora con, con todo este, con todas estas... Eh, con todos estos cursos que me comentas que has llevado, me parece súper interesante porque ya puedes aportar desde un punto de vista un poco más fuera de los números o fuera de la data, ¿no? Entonces, justo quería hacerte una, una pregunta eh, que, que siempre tengo así como curiosidad. ¿Cómo hacen con el tema, por ejemplo, de cosas de, disruptivas, que un poco en este mundo de la innovación se va buscando que salgan cosas nuevas, total, que, que sean disruptivas en el mundo y todo esto, la data te ayuda en el tema, o es como yo lo veo, en el tema histórico, pero ¿cómo puedes saber cómo de acá a un tiempo va, va a cambiar el mercado? Sí, de hecho, eh,
0: mira Diana, para todo lo que nosotros vemos, no lo que vemos en redes sociales, no esto, esto está por atrás ah. en algoritmos, no Netflix, Spotify, todo tiene por atrás algoritmos. Y tiene un grupo de data scientists que está pr probando, ¿no? Es prueba y error. Y lo que nosotros realmente al final utilizamos es el algoritmo que funciona. El mercado en todos los sectores va cambiando. El modelo que hoy te sirve, ¿no? En unos meses y hoy, hoy por hoy que todo es más cambiante, ¿no? En unos meses puede realmente no dar la misma efectividad, ¿no? Eh, que daba hace, hace, no sé, un año. Entonces, ¿qué tienes que? Tienes que volver a hacer el modelo, calibrarlo, eh, probar ¿no? con otras variables. Pero siempre tienes que ir innovando. ¿no? Con, la, con la data eh, nunca te quedas corto, porque realmente tienes, y ahora que todo es datos, ¿no? todo se puede pasar a datos, realmente nunca tienes este, como que de dónde quedarte corto. no Siempre hay dónde tirar. no Hay más información que puedes agregarle a tus modelos que tenías hace unos, hace unos años hoy pues tienes información de redes sociales que puedes agregarle, ¿no? Pues, tienes, poco, a poco, ta, poco a poco también tenemos información también del Estado, ¿no? En otros países tú tienes información abierta del Estado para poder utilizar, ¿no? De las cámaras, de donde pasan los carros, de las placas, wow. y, y etc., ¿no? Información este, legal. Aquí en Perú todavía no se tiene, ya se está abriendo, ¿no? Inclusive para el tema de COVID, la información se abrió, ¿no? En su momento. Lo cual también pero es un tema un poco delicado también eso, ¿consideras? Eh, si es delicado, si es que no tienes data governance, que, que implica seguridad de la información, ¿no? Esta información puede ser codificada y no necesitas realmente tener algún, alguna preocupación de la información, ¿no? Eh, toda esta información que se pone a disponible, ¿no? A disponibilidad de la población en otros países... Tiene sus regulaciones, uh -huh. ¿no? Tiene sus formatos en cómo realmente se trabaja esa información, ¿no? Entonces, este, con eso, ¿no? De por medio no hay ningún problema realmente en el manejo de la información siempre y cuando, ¿no? Eh, se maneje de manera correcta, ¿no? Bajo lineamientos, bajo estándares de calidad, bajo eh, lineamientos también de seguridad de la información, ¿no? Eh, yo, yo sé que cuando se abre la información, como tú dices, Exacto. hay ese riesgo, ¿no? pero el riesgo Ajá. siempre va a existir, ¿no? Entonces el,
1: el, el tema es cómo... Eh,
0: Minimizarlo.
1: Poner esas Ajá. llaves de seguridad. Claro, de todas maneras. Ajá. Y hay otra preguntita también que dentro de Recursos Humanos es, eh, me da curiosidad saber cómo ustedes cómo que van analizando el tema de, de los futuros prospectos para distintos puestos o roles dentro de, de la empresa. O sea, ahora que entra el mundo de los centennials, ¿Ya los tienen mapeados eh, uh -huh. o, o, cómo, o cómo manejan este tipo de información? Porque, de hecho, los roles también, ciertos skills varían de acuerdo a, a cada generación, imagino, o, o cómo es.
0: Sí, de hecho, que en el tema de reclutamiento, porque tienes reclutamiento uh -huh. interno y externo. ¿no? En, en el caso de lo que tú comentas, los, los centennials, nuestra ¿no? nueva generación efectivamente no o sea el banco no es que sale una vacante y recién conocemos a la población no el banco está está realmente involucrándose también en las, en las universidades los centros de estudios para poder conocer ¿no? quiénes son nuestros claro. futuros colaboradores no Estar un paso adelante conocer realmente de qué de qué universidad son qué, qué cuáles son las especialidades que más están llevando eh, cuáles son también sus gustos no eh, qué esperan también del centro de trabajo, ¿no? Porque hoy realmente es algo mutuo, ¿no? No solamente es este del colaborador ¿no? al, a la empresa, sino también de la empresa al colaborador, ¿no? Y, de hecho, con lo que comentas, Diana, te, te cuento de que hace poco hemos lanzado Opportunity. Opportunity Global es una herramienta a nivel mundial todas las geografías de BVA. La tienen, es la primera herramienta de analítica avanzada de recursos humanos a nivel nacional, esta herramienta tiene sistemas de recomendación y es una herramienta que te fomenta el desarrollo profesional, ¿no? autónoma, porque te hace que el mismo colaborador pueda ingresar y manipular toda su propia información, Sí, basada en datos que a través de algoritmos matemáticos ofrece recomendaciones personalizadas a los empleados con toda la información que ellos registran. O sea, ellos colocan eh, sus preferencias, de, de qué área les gustaría trabajar, sus skills técnicas con las cuales, sus, sus niveles de, de estudios profesionales que tiene. Entonces, con toda esa información, ¿no? La herramienta tiene recomendaciones personalizadas sí. para que el colaborador pueda tomar las mejores decisiones acerca de su desarrollo profesional. Como un Netflix. Realmente es una herramienta como Netflix, mm. tal cual. Tiene, tiene una sección muy parecida a Netflix. Es además una potente herramienta para talento y cultura también, porque nuestros business partners, nuestros IPs, no los gestores, ¿no? manejan esta información para potenciar el upskilling y reskilling de las personas. ¿no? Alineado todo eso, la estrategia de people planning del grupo, estamos realmente con toda esta información a la mano. que te permite opportunity? Realmente todo. El colaborador puede explorar toda la información de los roles del banco. O sea, tiene la información como que una ficha ¿no? de un rol, el objetivo, los skills, toda la información ahí para que pueda acceder, ¿no? A ver toda esta gama, identificar sus gaps, ¿no? Y eso es lo ideal, porque una vez que identifica los gaps, tiene también, en la misma herramienta, tiene la opción de toda la batería, ¿no? De formación que hay en la plataforma del banco de, de formación que se llama Campus, tiene toda la información para que pueda acotar estos gaps. ¿no? Entonces, una vez que identifica el rol que le gusta, identifica los gaps ¿no? técnicos o blandos que tiene que seguir y pues va acotando esto y también puede colocar notificaciones. O sea, si hay un rol que le gusta y este rol está vacante, le notifica la herramienta y el colaborador puede postular ¿no? según, este, según esté preparado o no para, para este rol. ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente, tiene sistemas de recomendación, por detrás y tiene bastantes algoritmos que nos ayudan a nosotros a realmente poder eh, decir que somos pioneros en analítica avanzada. Eh, no solamente tenemos opportunity, ¿no? Como te decía, también lanzamos el año pasado en plena pandemia el COVID-19 Data Challenge, que fue que con toda la información que teníamos en el banco, y también información abierta que había de salud, sacamos un reto a nivel local, ¿no? Solamente dentro de BVA para los colaboradores, para que todos nuestros científicos de datos puedan eh, colaborar, ¿no?, para poder ayudarnos a generar algún modelo predictivo que nos ayude realmente a ver dónde poner foco para la toma de decisiones en esta en, en esta pandemia, ¿no?, de cara a nuestros colaboradores para realmente asegurar la, la salud, ¿no?, la continuidad de negocio, ¿no?, y poder cuidar y poder realmente ver dónde es que compramos este pruebas, dónde compramos. Esto sea, realmente nos ayudó muchísimo para la toma de decisiones. Eh, Puedo tener la información realmente gobernada, eh, limpia,
1: aterrizada, para poder este, avanzar frente uh -huh. al COVID. ¿no? Qué interesante. De hecho, eh, como comentabas, me, me, me parece bastante interesante porque lo has comentado varias veces dentro de, de todo lo que me has contado, que el banco se interesa bastante por ser un, un buen lugar de trabajo, porque ahora eh, con todo el cambio de, del mundo en general, eh, ya no es solo que tú estés luchando por un puesto de trabajo en alguna empresa, sino es también al revés no que, que también las empresas están tratando de reclutar al mejor equipo a, al mejor talento que les pueda aportar más de, de tal manera que los puedan empoderar y que eso se pues, hace como una bola de nieve para el crecimiento de las mismas empresas, ¿no?
0: Definitivamente, Diana, no olvídate. Realmente antes éramos uh -huh. estadísticos, ¿no? Ahora son estadísticos, ingenieros sistemas, ingenieros industriales, econome de econometría, o sea, hay un, ingenieros informáticos, hay un montón... ¿no? De personas que están entrando a este mundo de los datos. O sea, sale una vacante y realmente hay un montón de gente que hoy por hoy apuesta ¿no? por este rubro de la data, ¿no? por así decirlo. Eh, nos toca innovar. Innovar siempre sale día a día alguna otra librería, librería alguna técnica nueva. Están realmente. Este... Y eso es algo abierto, ¿no? Quien le guste los datos puede trabajar aquí o desde aquí puede trabajar en Turquía, ¿no? O ahora con todo, ahora, ahora como, como todo es virtual o aprender algún sí, curso de, hecho, de allá, ¿no? Entonces realmente uh -huh, todo de hecho antes abierto. conversando
1: eh, previo a la, a la grabación me comentabas que esta esta herramienta, como bien lo dijiste, es a nivel mundial del BBVA, en toda la geografía mundial del BBVA. Que uno puede postular a un puesto en otra parte del mundo, puede trabajar o desde acá o irse a trabajar a otra parte del mundo eh, y sabe qué es lo que tiene que desarrollar, qué skills tiene que desarrollar, dónde se tiene que capacitar y hace que, que dentro de, del ecosistema de, de trabajo sea como que no te pongan límites, ¿no? como que sigas, sigas avanzando, sabes que puedes, si, si te capacitas, puedes llegar a, a, a otros puestos en otros países, no solo te limita a tu geografía actual, sino como que puedes ir más allá. Entonces, eso es bastante interesante.
0: Efectivamente. Tanto para roles como para formación. la Toda la formación también se ha abierto también de manera de manera, todas las geografías, ¿no? Entonces, lo que... Lo que puedo hacer en esta herramienta de Campus BBVA, que es la herramienta de formación del BBVA, pues también lo puedo hacer si es que han liberado alguna formación en, pues en España, en México, en Turquía, ¿no? Entonces se puede también abrir toda esa gama de formación para todos los colaboradores del grupo. Pues realmente esto, esto, como te decía, una solución de, de data no, no tiene pierde, no tiene pare tampoco, ¿no? Mañana hay una idea innovadora no, que suma a esta herramienta. ¿no? Entonces esta herramienta es viva, no? Poco a poco irá iterando, irá mejorando, no? Pero como primera entregable yo creo que ha sido un, un boom, realmente en el primer mes de lanzamiento el 60% de nuestros colaboradores ya accedieron a la herramienta, no? Ya la conocen, ya ya la han comenzado a utilizar en solamente un mes y realmente en plena pandemia, así que nos da bastantes luces de que vamos podemos por, por buen camino. Este mundo de data analytics, como te comentaba, realmente está Ayudando
1: mucho al, al área para poder realmente ser socios claro. estratégicos en la toma de decisiones. Exacto, perfecto. Entonces nada, muchísimas gracias por habernos compartido parte de tu historia, todo lo que has hecho, de, eh, Opportunity también. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este podcast, que es tratar un tema en específico, donde nos vas a hablar sobre Data Analytics para Recursos Humanos. Eh, que me comentaste que tiene tres pilares, así que vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es Data Governance. Lo comentaste hace un poquito hace un rato, pero me gustaría que ahondemos más en este tema. y Data Governance, Diana, es la base
0: para hacer data en el área. ¿no? Tú te mandas a hacer analítica avanzada, pero hay una base, ¿no? O sea, vas a poder avanzar con tu analítica avanzada, pero va a ser como que un poco más difícil ¿no? poder productivizarlo, poder realmente eh, hacerlo realidad. El Data Governance es la base para el área, para validar y velar por la calidad de los datos, teniendo realmente una visión estratégica del gobierno del dato. La idea es que contribuyas a, a que el área eh, se maneje en base a los datos y para ello tienes que generar, en Data Governance, políticas, procesos, metodologías y herramientas relacionadas a la disciplina de, de data. ¿Qué haces en ello? Es diferentes aristas que ve esta, este paraguas Data Governance, ¿no? que es la calidad de la información. Es generar catálogos únicos donde tú tengas realmente claro ¿Con qué datos cuentas? ¿Qué significan? Con, qué, ¿Con cuántas frecuencias actualizan? ¿Quién es el dueño de cada grupo de datos? ¿no? Para esto es la organización, ¿no? Tienes que hacer una malla para que puedas identificar el modelo de gobierno de datos de tu área. Seguridad de los datos, ¿no? Tienes que tener clarísimo realmente qué se hacen, qué se hacen con los datos, ¿no? Cómo se comparten, cómo se trabajan con ellos, de qué fuentes se trabajan, para que realmente tengas esa información segura, sobre todo si es de recursos humanos. También otro, otro punto que ve la Data Governance es todo el tema de enriquecimiento de los datos, ¿no? Y este tema de enriquecimiento de los datos va más allá de que si tienes, no sé, pues datos de teléfonos y te faltan completarlos, ¿no? Que los completes, ¿no? Haciendo formularios, campañas, etc. Va más allá de eso, también va a buscar, va en buscar otras fuentes de información, ¿no? Informaciones abiertas en redes sociales, como también información también del banco, ¿no? Puedes buscar realmente qué productos, ¿no? Tienen nuestros colaboradores, ¿no? Y, y más información de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, realmente, este, es poder enriquecer los datos que tenía talento y cultura, recursos humanos, con más información, ¿no? O, o el área que sea, ¿no? Es enriquecerla con más fuentes de información. Otra arista que también ve Data governance es el tema de arquitectura. Personalmente, en mi área no vemos toda la parte de arquitectura, la, la ve sistemas, pero sí eh, si hay que sacar algún producto, algún, alguna herramienta nueva, información nueva pues trabajamos de la mano no son nuestros, nuestros principales este, los principales el principal apoyo que tenemos para poder realmente dar solución a algo nuevo que nos pidan, es pues el área de arquitectura que nos soporta con, con, la, con la data desde las herramientas este es el mundo de data governance, es el pilar, sobre todo las políticas, no que te van a ayudar a que toda el área ¿No? Esté enganchada con que el dato es un activo. ¿No? Tú mañana te mandas a decir, sí, que me gustaría, que me gustaría analizar, este, no sé, pues cueste el tiempo que toman nuestros procesos de reclutamiento. A ver, pero ¿sabes, ¿sabes tú, como dueño de esa información de reclutamiento, si esa data está limpia? Tan... ¿Has volteado a ver tu información? ¿No? Porque sueñas en grande, pero pero tienes que tener en claro con qué información cuentas, ¿no? Entonces, realmente un, un consejo que podría dar es que realmente vayan de la mano con la persona que ve data en el área para que todas esas ideas, ¿no? Realmente, en ese momento que estamos volando, veamos cómo vamos con la información, ¿no? Para que realmente también estemos dando ahí la talla, ¿no? Con, en, en la parte de data, ¿no? Entonces, no, no, no cortemos las alas por ahí, ¿no? Sí, que podemos hacer esto y no tenemos información. Y eso, eso no, tampoco hay. Entonces, la idea es que realmente esté o hay, pero está totalmente sucio, ¿no? Hay, pero solamente tengo el 20% de la información de ese dato, ¿no? Entonces, no, pues no, no te
1: sirve realmente mucho, ¿no? Eso es importante, es el pilar. Entonces, el primer pilar sería básicamente que esté segura la información en todo sentido, de que haya un responsable de la información, alguien que. Que pueda chequear uh -huh. si, si uh -huh. todo está bien y por el lado también de que la información esté limpia. Así es. Perfecto. Definitivamente, este gobierno de datos es la estrategia. La estrategia que, la estrategia que va a beneficiar
0: al, al área, organización, ¿no? Realmente es, es coordinar, velar por el datos gestionarlo, ¿no? Es hacer que realmente el equipo entero sepa quién es dueño de cada dato o de cada grupo de datos para que se haga
1: cargo de esa información. Si hay un, un tema. Volteas, ¿no? Ya, sabéis, ya está identificado. Exacto, perfecto, clarísimo. Entonces, ahora podemos pasar al segundo pilar, que es HR Intelligence. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto? ¿Qué es HR Intelligence?
0: HR Intelligence es lo que todos conocemos como BI. ¿no? Para comercial, ¿no? El equipo de Business Intelligence. ¿Qué hace? Se encarga, pues, de hacer la reportería, ¿no? La generación de, de bases, el mantenimiento de las mismas, ¿no? Actualizarlas, generar por ahí algunos análisis descriptivos y reportes, ¿no? Eh, como te decía hace un momento, en toda área de recursos humanos siempre hay alguien que ve data, ¿no? Uh -huh. Y esto lo viene haciendo ya. La cosa es, a estas soluciones que venía a hacerlo, realmente hacerlas eh como que más tangibles, ¿no? Hacer unos únicos dashboards que ayuden realmente al seguimiento de los KPIs estratégicos del área, ¿no? Y que se define esto en conjunto con el equipo, ¿no? Es hacer eh, dashboards donde las personas de todo el área puedan decir, ok, yo necesito esta información. Entonces, entren a la herramienta, ¿no? A ese dashboard y se autosirvan de información. Herramientas do-it-yourself, ¿no? Uh -huh. Que realmente hagan que al final el equipo de data no se desgaste, ¿no? Diariamente en entregar algunos cuantos datos que le van pidiendo, sino que realmente consolide y poco a poco haga de este único dashboard una herramienta de autoservicio. Exacto. Entonces, este HR Intelligence se convierte en eso, ¿no? En un área o un equipo que genera soluciones, ¿no? Eh, do it yourself, que permitan identificar insights y tomar decisiones puntuales, ¿no? En
1: base a los datos. Uh -huh. Sí, de hecho, aquí es bastante importante el tema del engranaje, ¿no? Entre todo el equipo de data y los demás equipos que vayan a utilizar esta información, porque el equipo de data tiene que saber específicamente cuáles son los KPIs para que puedan dar una información más enriquecedora, para que puedan tomar unas mejores decisiones, ¿verdad?
0: Efectivamente. Todo, todo lo que hacemos en el equipo de data tiene que estar de la mano con el stakeholder o con los stakeholders, ¿no? Todo. Todo lo que te, o sea, tú no te, inventas, tú no te manejas solo, no te inventas Exacto. solo, ¿no? Tienes que estar de la mano con la estrategia del área, con la persona, la persona o las personas que lo van a usar, ¿no? Aquí te cuento, eh, generamos un dashboard. Ese dashboard no nació solo, nació de un taller de design thinking que hicimos con el equipo. Todos los VPs participaron, los VPs participaron en el, en el área, uh -huh. E hicimos un, todo un taller dinámico ¿no? de design thinking donde realmente se pusieron en los zapatos de sus principales clientes internos para realmente poder inclusive ¿no? hacer con ellos las gráficas. ¿Qué cosas les gustaría ver? ¿Qué cosas es lo que más les piden en sus reuniones cuando van con los líderes ¿no? de cada área? ¿Qué cosas les piden? Entonces, graficaron junto con nosotros y ahí cruzamos la información. Dijimos, ok, de todos ¿no? priorizamos lo que todos necesitan primero. ¿no? Y así poco a poco fuimos realmente trabajando las gráficas, ¿no? Eh, priorizando la, también la limpieza de información, ¿no? ahí Haciendo todo el cruce de la necesidad que tenían todos ellos. Y esto, ¿sabes qué hace? Garantiza, pues, la eficiencia. Y sobre todo el foco en hacer realidad nuestro plan, ¿no? El plan que tenemos en, en el área.
1: Genial, yo creo que está clarísimo el tema de HR Intelligence. No sé si quieres añadir algo más Hoy ya pasamos al tercer pilar.
0: No, dale, dale, avanzamos. Yo creo que está clarísimo el tema de HR Intelligence,
1: uh -huh. para poder hablarlas del, de creo que la, la lo que hoy está vendiendo más, ¿no? Que es todo el tema de analítica avanzada. Exacto. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema de Advanced Analytics o Analítica Avanzada?
0: Mira, analítica avanzada es el, es como que el no es el último escalón, porque hay más escalones en el tema de data, pero es uno de los últimos escalones, uh -huh. ¿no? Es poder aplicar ya con los datos otro tipo de cruces de información, ¿no? Te permite aplicar metodologías y técnicas analíticas avanzada para así realmente poner al alcance del colaborador otro tipo de soluciones, ¿no? Eh, mejora enormemente la calidad del servicio que prestamos, ¿no? Esto realmente da otra visión, ¿no? Otra visión en los KPIs que vienen manejando constantemente, perfilamiento, es aplicar este tema de chatbot, este tema de Opportunity que, opportunity que te mencioné, eh, análisis y históricos y análisis también de predicción, ¿no? Este otro mundo de analítica avanzada es lo que hoy por hoy, ¿no? Estamos ya haciendo con Opportunity y con otros proyectos que estamos planteándonos hacerlo en el equipo. De hecho, hay bastantes ideas, ¿no? Y Benchmark que también hacemos con dentro y fuera de bva para poder eh, dar algunas soluciones, algunas ideas de qué cosas se puede hacer en esta rama. Eh, en Analítica Avanzada, hoy por hoy, lo que estamos haciendo es eh, trabajar desde, desde la, lo que te decía, ¿no? toda la formación ¿no? de nuestros colaboradores para que ellos estén ejecutando en una herramienta única en el banco para poder realmente trabajar este, toda esta programación eh, de Analítica Avanzada. Estamos ya... Eh, con esta solución que te comenté de Opportunity, este es un gran ejemplo, ¿no? De que se puede hacer ya People Analytics. De hecho, comentarte de que People Analytics lo conocen como, como justo como el tema de analítica avanzada, ¿no? Para recursos humanos, ¿no? Esto viene a ser People Analytics. Viene a ser una profundidad del análisis de la información, otro tipo de entregables, ¿no? Más robustos, eh, no son entregables de corto plazo, como es lo de HR Intelligence, son entregables que toma más tiempo hacerse, son análisis de la información ya con programación por detrás, ¿no? Este realmente este último escalón no, te sirve realmente para poder proponer al equipo, ¿no? Eh, la estrategia, ¿no? Proponer por dónde, por dónde podemos ir. ¿no? A darle otro foco a la toma de decisiones. ¿no? Para esto es este, todo el mundo de, anal de analítica avanzada y en eso estamos. Estamos este, realmente explorando. Hay mucho por hacer en todos los diferentes aristas de recursos humanos, eh, desde cultura, organization, eh, reclutamiento, nómina, compensaciones, beneficios. ¿no? Hay, hay muchas ideas por hacer y tenemos también el, el
1: apoyo de todo el equipo para poder hacerlo realidad, ¿no? Entonces, estamos este a por ello. Exacto, perfecto. Entonces, de hecho, estos tres puntos, estos tres pilares se retroalimentan, ¿no? Como que no es que haya uno más importante que el otro, porque ahora que lo veo es que si no hay data governance, este el, la analítica avanzada no se podría realizar, y si no hay analítica avanzada, entonces por gusto está lo, lo demás, <risa> igual con lo de HR, Intelligence. Entonces me parece bastante, bastante interesante eh, los tres pilares que nos has comentado y que nos has compartido hoy día. A mí me ha quedado clarísimo, igual si alguien tiene alguna duda nos puede escribir en nuestras redes sociales... Y ahí de repente te, te voy a estar este, molestando, María Alejandra, para que nos estés ayudando a contestar algunas dudas. Encantada, Diana. Y bueno, no perfecto. No sé si quieres añadir algo más para ya ir cerrando este episodio. Nada, agradecerte por el espacio, Diana. Y, y de hecho, eh, invitar
0: ¿no? a todos nuestros centennials ¿no? que están entrando a este mundo de los datos uh -huh. a atreverse ¿no? A, a ir a todos los rubros que hay abiertos para nosotros no, no solamente es este, el área comercial de, hay el sector salud el sector minero eh, recursos humanos ¿no? y, y en todos esos van a encontrar un reto ¿no? pero este reto nos va a ayudar realmente a aprender mucho más de todo lo que se puede hacer con los datos no, no, no solo es modelar no solo hacer modelos predictivos sino realmente es eh, desde como te comentaba, desde el activo que es el dato ¿no? Para poder realmente proyectarnos a a pensar en grande, ¿no? Hacer estas estas ideas innovadoras, ¿no? Y y sobre todo ir 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 afuera y poder realmente conocer todo lo que hay de data. También invitarlos a no dejar de capacitarse, ¿no? Hay mucha información más allá de las que aprendemos en nuestras matriz, ¿no? Donde hemos estudiado todos hay mucha información afuera y, y invitarlos a no parar, ¿no? Porque eso tiene de, de largo y realmente está está de moda, como dicen, ¿no?
1: Exacto, sí, de todas maneras, como, como te lo comenté al principio de, del podcast, creo que ha tomado muchísima importancia ahora que todo está migrando a lo digital porque ya no se puede hacer muchas cosas presenciales este Y la data para todos los rubros. Creo que no conozco algún rubro en el que no se utilice data o que no sirva la data. Creo que es bastante, bastante importante para la toma de decisiones. Así que muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información. Ha sido un episodio bastante enriquecedor a nivel pues de, de entender cómo funciona todo este mundo de la data. Y muchísimas gracias. Gracias, Diana.